1: di ascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Nel 2024 ricorrono i 160 anni dalla morte della venerabile Giulia Colbert, marchesa di origini francesi sposata con Tancredi Falletti di Barolo. Un matrimonio fondato sulla fede e sulla carità, tanto da fondare quella che è oggi nota come l'opera Barolo, per continuare l'azione di impegno sociale, politico e culturale iniziata in vita. L'opera, fin dalle sue origini, per volontà della marchesa filantropa, si adoperò per il miglioramento delle condizioni di vita in cui versava le donne recluse, con l'obiettivo di ottenere per loro un trattamento più umano che tenesse conto del rispetto dell'igiene e delle condizioni morali, con il sostegno dell'istruzione religiosa e attraverso il lavoro come strumento indispensabile per un recupero autentico. Per volere della stessa Marchesa l'opera è ancora oggi presieduta per un triennio dalla più alta carica civile di Torino e per il triennio successivo dalla più alta carica ecclesiale. In questo periodo quindi il presidente è Monsignor Roberto Repole, arcivescovo del capoluogo piemontese, che per celebrare Questa importante ricorrenza ha organizzato un ciclo di sei conferenze sul tema carcere, realizzate in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e il Tempo, che accompagneranno le attività dell'opera Barolo fino alla fine dell'anno. Al microfono dei cellanti è proprio il presule che racconta come gli è venuta quest'idea.
2: Mi è venuta perché l'opera Barolo è impegnata da molti anni in una attività nei confronti dei più fragili, per voler appunto della Marchesa, e quindi facendo anche delle attività caritative come è nello stile della Chiesa Torinese, anche volta alle persone che sono in carcere. Però credo che nello spirito della Marchesa di Barolo sia interessante anche recuperare la dimensione della carità culturale, intellettuale, cioè far conoscere le progetti, problematiche che sono connesse al mondo carcerario, a chi lavora lì dentro, a tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con quel mondo, anche come giudici tenuti a fare quello che è possibile della giustizia umana. Credo che sia interessante e indispensabile approfondire diversi temi, anche perché la mia sensazione è che il carcere sia una parte di città che viene negata spesso dalla città. Mi ha colpito moltissimo il fatto che in tanti luoghi in cui si è chiesto a dei bambini di insegnare la città di Torino, tutto viene ed espresso meno che il carcere
1: Quali temi saranno affrontati in questo ciclo di conferenze riguardanti il carcere che accompagnerà l'opera Barolo per tutto il 2024?
2: Diversi temi si è cominciato appunto con la presentazione di un libro e poi verranno affrontati i temi appunto della giustizia del recupero della vita ecco nel carcere quindi diversi temi che possono permettere anche a un grande pubblico di essere messo a contatto con una realtà che molto spesso purtroppo è una realtà per i cosiddetti addetti ai lavori ecco.
1: il primo appuntamento intitolato con le parole di Papa Francesco perché loro e non io ha avuto luogo nel giorno dell'anniversario della morte della Marchesa il 19 gennaio e aveva per tema la scuola e il carcere un argomento importante sì, un
2: argomento importante perché in qualche modo si fa vedere come l'istruzione possa essere davvero un grande deterrente per evitare di cadere nei sentieri della delinquenza forse anche perché appunto la scuola è quel luogo in cui si imparano delle parole e si impara a, a dare un nome alle cose anche a, a sviluppare dei pensieri e tutto questo può essere utile non soltanto per chi attraverso la scuola può evitare il carcere ma anche per chi per una grazia non subisce quel destino ma deve avere delle parole, deve avere dei pensieri per affrontare ecco, in maniera umana, in maniera civile in maniera misericordiosa la realtà di coloro che sono dall'altra parte delle sbaglie.
1: Tra le azioni originali dell'opera volute dalla stessa Marchesa c'era il miglioramento delle condizioni di vita delle donne detenute, tanto che l'attuale cittadella della solidarietà in Borgodora 200 anni fa ospitava il rifugio, una casa d'accoglienza, appunto per le donne che una volta scarcerate tornavano in società senza ricevere alcun aiuto per il reinserimento. Oggi cos'è cambiato rispetto ad allora?
2: Sono cambiate molte cose, per certi aspetti non ne sono cambiate tantissime, certo non viviamo più quei tempi. Però la dimensione del recupero di chi esce dal carcere è una dimensione che continua ad essere fortemente drammatica anche in questo senso credo che dobbiamo interessarci un po' tutti di questa realtà per cogliere che la libertà piena per le persone che hanno dovuto attraversare un tempo nel carcere avviene quando si è riconsegnati a una dignità e dunque con tutto un percorso che deve essere fatto anche al di fuori del carcere credo che in questo dobbiamo sentirci tutti impegnati. Come società civile, ma anche come Chiesa, ad offrire delle nuove possibilità, soprattutto alle donne che escono dal carcere.
1: La Marchesa di Barolo nella sua epoca aveva già compreso che il lavoro è lo strumento principale per un autentico recupero delle persone e per agevolarne il ritorno in società. Com'è a Torino la situazione in questo senso?
2: In questo tempo direi che è abbastanza critica, nel senso che la nostra città è una città in profonda trasformazione. Abbiamo l'idea di una Torino industriale, certamente l'industria che ha ancora il suo peso, ma non possiamo negarci che ci sono avvenuti dei cambiamenti davvero radicali. Certamente la questione lavorativa è è una questione centrale per la nostra città e lo è anche pensando appunto, a delle persone che scendono dal carcere che possono avere dignità soltanto se hanno un lavoro ecco, come
1: tutti. Lei è pastore di tutti i cittadini, quelli liberi e quelli privati della libertà che sappiamo va spesso a trovare come in occasione dello scorso Natale. Che parole di speranza portare a chi si trova in questa condizione?
2: No, a me pare che una parola di speranza venga dal dire che non coincidiamo con i nostri errori, non coincidiamo con i nostri peccati. Siamo sempre più grandi dei nostri errori e dei nostri peccati e quindi che insomma, se il carcere può essere una bella occasione nella misura in cui funziona, funziona per ripensare a ciò che abbiamo compiuto e magari anche alla drammaticità di ciò che abbiamo compiuto, deve essere proprio per questo una grande occasione per guardare al futuro e e guardare a quello che possiamo essere e possiamo diventare.
1: E cambiamo argomento. Il caffè Palombini, impresa di ristorazione e catering che a Roma non ha bisogno di presentazioni, è una realtà particolarmente attenta al sociale. Negli ultimi anni, infatti, ha assunto ben quattro detenuti in permesso di lavoro che poi nel tempo sono diventati ex-detenuti. Fatale in questo senso l'incontro con Seconda Chance, l'associazione che mette in contatto i ristretti che vogliono lavorare e cambiare vita, con possibili datori di lavoro, aziende e imprese che vogliono aiutare i più fragili. Andrea Paola Antoni, titolare di Palombini, ci racconta questa storia storia a partire proprio dall'incontro con Seconda Chance. Ascoltiamolo.
3: L'incontro
4: in Chance è stato quasi casuale. Claudia Filippi, la direttrice di Sondacianza, era un'amica di famiglia ormai e l'abbiamo incontrata casualmente un giorno di mio padre al massimo, dove anche lì abbiamo un'attività ristorativa e ci ha parlato di questo progetto. Era un periodo in cui si avevano moltissime difficoltà a riperire personale per la ristorazione perché parliamo subito di un periodo post-Covid. Questo progetto, al di là della sua utilità sociale, era un qualcosa che in quel momento ci facevamo comodo dal punto di vista anche imprenditoriale.
1: Attualmente da voi quanti ristretti lavorano e che cosa fanno concretamente? Di cosa si occupano?
4: Noi al momento non abbiamo detenuti in essere, abbiamo un ex detenuto e un altro che una volta che ha finito il suo periodo di isolamento, un confligione, ha preferito scegliere un'altra strada e abbiamo fatto in questo momento richiesta per altre due persone che dovrebbero arrivare entro la fine di febbraio se tutto va bene.
1: Come funziona la selezione, che differenze trova rispetto alle selezioni cui era abituato con i candidati liberi?
4: Una vera differenza sulla selezione, non certo, è molto particolare il discorso che uno va a Rebibbia, dire un po' l'atmosfera che si respira da dentro. Certo, sono un po' più timorosi, magari un po' più introversi, perché per loro la novità è qualcosa in cui manco ci vogliono sperare. La vera differenza tra una persona che viene assunta tramite seconda chance e una persona normale, tra virgolette, in tassi interni, come affronta nel lavoro? Per una persona libera, il lavoro molte volte è quasi un peso. Per loro invece è il momento di gioia più bello della giornata e devo dire che questa cosa si vede Per loro non vedono l'ora di venire a lavorare Cosa che molte volte per le altre persone non è così
1: Prima di questa avventura Lei personalmente cosa pensava Del carcere e dei suoi abitanti Questa esperienza ha contribuito a farle cadere Qualche pregiudizio che inevitabilmente Ognuno di noi ha
3: allora, Tutto quello che può essere legato al carcere
4: Anche tra virgolette alla malattia È tutto molto romanzato anche grazie a tutte queste serie Uno trova molta umilità queste persone dall'altro si immagina questi ambienti queste persone ormai comunque certe tipologie di persone e poi però tu capisci che non è sempre così perché magari sono state o raggirate o perché magari hanno dovuto fare quello che hanno fatto per necessità come il caso di un nostro ex detenuto quindi devo dire un'opinione molto diversa rispetto a quello che può essere nell'immaginario
1: perché le aziende dovrebbero prendere impegni con persone che gravitano o hanno gravitato all'interno del circuito penale se lei dovesse lanciare fare un appello ai suoi colleghi imprenditori
4: parlo dal punto meramente imprenditoriale direi che comunque ci sono degli importanti segreti fiscali, quindi andare a prendere una persona che in questo momento gravita in carcere è più economico rispetto a prendere una persona che sta fuori dal carcere se dovessi parlare invece in maniera non imprenditoriale ma in maniera umana comunque la possibilità di dare una seconda chance a persone che affrontano il dover uscire dal carcere quasi come loro fine pena per molti è quasi come una cosa negativa perché poi non sanno cosa li aspetta fuori o sanno che magari troveranno di nuovo a delinquere quindi quello che posso dire ai miei colleghi è che se si fanno assumere questo tipo di persone danno davvero il 110% ma ogni giorno
1: Ed ora ascoltiamo l'altra metà del cielo. Dopo il datore di lavoro, anche un lavoratore, ex detenuto del carcere romano di Re Bibbia, assunto grazie all'intermediazione di Seconda Chance. Pietro Sabelli ci racconta da quanto tempo lavora da Palombini e come si trova.
5: As, soon as da circa due
3: anni e mi trovo benissimo perché mi hanno accorto subito bene come uno di famiglia, come altre persone dipendenti già vecchi che ci sono qua mi hanno trattato sempre bene dall'inizio ed è il mio primo vero lavoro che ho da 50 anni
1: Quanto tempo ha passato nel carcere di Rebibbia prima che le venisse data l'opportunità di lavorare da qualche parte?
3: È Dopo un paio d'anni e mezzo perché c'è una certa gradatoria si deve rispettare chi ha più figli, chi ha più anni da fare più o meno è così
1: In base alla sua esperienza quanti detenuti si trovano nella condizione in cui si trovava lei ci sono occasioni di lavoro che non vengono colte o sono sempre più scarse rispetto a chi vorrebbe mettersi in gioco insomma in carcere è maggiore la domanda o l'offerta di lavoro?
3: La domanda, sicuramente la domanda qua per esempio ne dovrebbero arrivare altri due ma sono tre mesi che l'azienda aspetta altri due detenuti perché diciamo che il Tribunale di Sorveglianza è un po' lento. hanno fatti colloqui all'inizio di novembre
1: Il carcere secondo la Costituzione italiana è anche una realtà società riabilitativa che dovrebbe restituire alla società cittadini cambiati. Il lavoro, quanto è utile secondo lei a raggiungere questo obiettivo?
3: Sarebbe indispensabile il lavoro per tutti, però non funziona così nel carcere. Diciamo che è un po' abbandonato. Io ho avuto una buona occasione, come altri, come me, grazie a Flavia della seconda chance, ma se non c'era lei, la maggior parte di noi stavamo ancora sulla branda, abbrandati, per gergo calcereale si dice.
1: Quindi sono poche le occasioni di formazione, le occasioni di scendere dalla branda
3: pochissima non sei neanche seguito da educatori come dovessi essere seguito da psicologi psichiatri e tutto il resto
1: lei da maggio è tornato un uomo libero come vede il suo futuro E
3: fino a quando sto qua benissimo cose fiori proprio io ora sto bene mi trattano bene come una persona di famiglia come l'ho detto prima di rimanere qua per sempre fino alla pensione
1: non si era mai sentito così prima
3: no no non ho mai avuto un lavoro regola io la prima volta With religion,
5: sex and TV.
1: E parliamo ancora di lavoro ma andiamo a Cuneo perché nella casa circondariale del Cerialdo prenderà il via Liberi di Coltivare, un nuovo progetto di agricoltura sociale appena presentato. Gli attori di questa iniziativa sono Joinfruit, organizzazione locale di produttori ortofrutticoli e Open Baladè in Cuneo, una realtà che ben conosce il mondo del carcere perché attraverso la cooperativa Panatè gestisce da tempo laboratori di panificazione in più istituti di pena piemontesi. Anche per questo progetto le attività saranno per i detenuti un'occasione di formazione che in futuro una volta fuori potranno spendere nel mondo del lavoro per ottenere contratti con regolari retribuzioni. Elio Parola, socio di Open Baladen, ci racconta com'è nata quest'idea
0: è partita dalla mia volontà di creare nel locale Baladen di Cuneo l'orto dello chef, no? come fanno gli stellati. La nostra non è una cucina stellata, noi siamo birreria prevalentemente, però un giorno ho parlato con un educatore del carcere di Cuneo chiedendogli se non aveva un piccolo pezzo di terra a disposizione per esaudire questo mio desiderio. Lui mi ha portato a vedere una realtà già esistente ma ferma da anni, una serra, dicendo guarda se ti può interessare ti diamo in affidamento per lavorare questa serra e il pezzo di terreno che c'è adiacente ovviamente non è il nostro l'agricoltura, quindi abbiamo dovuto cercare la parte agricola la parte agricola l'abbiamo trovata in Joint Fruit
1: Joint Fruit metterà un suo agronomo a disposizione dei ristretti per ora 7 impiegati nella serra e nel campo all'aperto dedicato a questa attività che c'è all'interno dell'istituto voi di Open Baladen vi siete impegnati ad acquistare i prodotti agricoli che verranno immaginiamo dunque anche a rivoluzionare un po' il vostro nostro Quali saranno nel concreto questi prodotti?
0: Diciamo che noi abbiamo una serie di prodotti per la tipologia di locale che rappresentiamo che vanno per la maggiore. Cito ad esempio i pomodori, il lattughino o gli altri tipi di insalata, ma facciamo anche le pause pranzo. Quindi qualsiasi tipologia di vegetale per noi fondamentalmente va bene. Per facilitare la vita a noi e all'istituzione carceraria probabilmente faremo non troppe varietà ma un o più di coltivazione allargata, ma comunque arrivando a produrre, io credo, una decina di tipologie di prodotti che andranno dalle zucchine all'insalata, al pomodoro, alle patate, le carote, come mirtilli e lamponi, fino ad arrivare a coltivazioni che esporano nell'autunno. Vedi la zucca
1: in un territorio fortemente votato alla produzione agricola, liberi di coltivare può diventare anche un'occasione di formazione lavorativa perché, secondo lei, il lavoro nei campi è particolarmente adatto alla popolazione detenuta e Quanto è importante in questo contesto anche l'elemento sostenibilità ambientale?
0: C'è il fatto che il lavoro nei campi è un lavoro all'aria aperta, che è quello che viene oggi maggiormente negato alla popolazione detenuta. Lo stare fuori è secondo me un valore aggiunto. Oltre a questo, il lavoro all'aria aperta è ancora in una realtà che sembra grande, perché a mille metri uno dice, vabbè, un grande orto. In una realtà agricola, locale, inesistente, cioè molto piccola, no? Che noi non avremo meccanizzazione, imparare l'utilizzo delle proprie mani per far nascere, per seminare, vedere la piantina che cresce e porta il frutto alla fine è secondo me un valore aggiunto.
1: Il carcere del Cerialdo è una struttura con sezioni di alta e ora anche media sicurezza, che ospita tra gli altri 45 detenuti in regime di 41 bis. Come coniugare queste normative con il lavoro, principale strumento di inclusione?
0: Questa è una domanda tecnica che non mi tocca tantissimo. Tra l'altro il 41 bis affaccia sulla nostra serra, peccato che non la possono vedere, però affaccia sulla pe- Per la scelta dei detenuti che lavorano da noi ci siamo ovviamente rivolti all'istituzione carceraria
1: Voi come azienda vi siete impegnati con questo progetto anche ad occuparvi del reinserimento sociale e lavorativo dei vostri detenuti una volta che saranno arrivati al fine pena che futuro vede per loro in particolare nella vostra realtà? Intanto
0: non è la prima volta noi anche attualmente abbiamo un detenuto che lavora da noi nelle cucine abbiamo avuto detenuti che all'interno dell'istituzione carceraria hanno frequentato stato l'istituto alberghiero che è presente con una sede distaccata dell'istituto alberghiero di Droneo. Devo dirvi che dal lato imprenditoriale è un valore aggiunto non solo e meramente per una sorta di risparmio economico nell'averli alle dipendenze, ma perché il detenuto al quale si dà la possibilità di riscattarsi è un detenuto volenteroso, è un detenuto che vuole veramente riscattarsi. Il detenuto ha una forte motivazione.
1: Ed ora qualche notizia in breve, è andato in scena qualche giorno fa a Rebibbia, credo ancora nelle favole, spettacolo frutto del laboratorio di teatro Terapia Emozionarte, che presto diventerà anche un docufilm. Eccezionalmente i detenuti attori hanno recitato accanto ai propri figli e familiari in una pièce sulla paternità reclusa che si fonda proprio sui loro racconti autobiografici. Ancora a teatro, in quello della Casa di Reclusione di Milano Opera, si è svolto l'incontro aperto al pubblico Aula Dostoieschi delitto e castigo nel carcere di opera, l'ultimo del percorso intrapreso dai detenuti dell'alta e media sicurezza appartenenti al gruppo della trasgressione che ha letto e riflettuto collettivamente sul romanzo All'incontro hanno partecipato anche studenti di giurisprudenza magistrati e familiari di vittime di reato prevista un'esperienza simile nel carcere di Bollate che si intitolerà Conflitti della famiglia Karamazov Ed ora una buona notizia che arriva dall'Olanda dove in carcere non c'è sovraffollamento anzi, ben 10 strutture hanno chiuso per mancanza di detenuti e sono state riconvertite in centri di accoglienza per richiedenti asilo Secondo gli esperti, questa evidente riduzione della criminalità è dovuta alla forte impronta riabilitativa che ha la detenzione in questo paese che prevede per ogni ristretto un massiccio programma di reinserimento nella cittadinanza e con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai cellanti storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata 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 dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal carcere
5: And I'm going to ride it I'll rise in the morning My fate decided I'm a dead man walking I'm a dead man walking In St. James Parish i was born in christened Now I've got my story Mister, ain't you no know, need for you to listen It's just a dead man talking Once I had a job I had a good Between our dreams and actions lies this world hey, in the deep forest Their blood and tears rushed over me All I could feel was the drugs and the shotgun And my feet up inside of me Like a dead man Beneath the summer sky my eyes went black Sister I won't ask for forgiveness My sins are all I and The clouds above my prison Move slowly across the sky There's a new day coming And my dreams are full tonight.